0: Bom, acho que a gente já pode começar. Então, boa tarde para todos, é, mais uma vez de novo. Obrigado é, por estarem aqui com a gente. Tem várias escolas que têm nos acompanhado aqui é, nessa série de webinars que a gente tem feito, são seis até agora, fora os workshops, acho que a gente já se encontrou umas 10 ou 12 vezes nesse período de mais ou menos um mês aí. Então, muito obrigado a todos por isso. É, Hoje é um dia muito especial, que eu consegui reunir três caras que eu acho fantásticos aqui. É, obrigado aos três pela disposição. Ademar, que é da, do Sistema Aridiçá, diretor de ensino do Sistema Aridiçá. César Taurion, que é vice-presidente é, de inovação da Cia Técnica. É, Fora um monte de coisa que ele fez é, na vida dele, aí que é muito legal, mas ele vai contar muito melhor do que eu. E o Guilherme Sintra, que é gerente executivo de inovação na Eleve Educação, é, e que também é, tem uma experiência fantástica é, é, na gestão é, das escolas e é, trazendo inovação para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado aos três, gostaria que, por favor, vocês se apresentem. É, podemos seguir na ordem é, alfabética, se quiserem.
1: Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Léo, pelo convite. Abraço aos amigos César e Guilherme, como com, está aqui nesse, nesse webinar. É, bom, eu sou professor de matemática. É, depois eu passei para a gestão como... Fui 10 anos diretor de colégio, fui coordenador, supervisor, diretor de colégio, algumas vezes, inclusive, dando aulas e, e na parte da gestão. E há cinco anos eu sou diretor de inovações do, do SAS, diretor de ensino e inovações do SAS. Então há quase 15 anos no mundo. Um, um breve resumo, Léo. Genial.
2: Estáurion? Então, ok, pô, obrigado, Léo. Um prazer estar aqui com vocês, participando aí desse debate aí com o Guilherme Ademar. Prazer em conhecê-los e boa tarde a todos. Uh, o Léo. Foi muito feliz em, em, em colocar alguém que não é do setor de educação. Eu gosto do setor de educação, mas não atuo especificamente no setor de educação. Mas essa visão multidisciplinar tem muito a ver com a questão da, da inovação na educação. A minha carreira foi, basicamente, em dois aspectos. A primeira, a primeira versão foi no mundo corporativo, em grandes corporações, consultoria, uma delas, a PwC, um dos sócios-diretores. Né? Antigamente era Pricewaterhouse. E depois diretor de novas tecnologias da IBM. E do ano de 2013 para cá, eu estou vivenciando dois lados da, da, da ponte: o mundo corporativo, o conselho de inovação de algumas empresas, inclusive discutindo, numa, na, numa área, por exemplo, saúde, o futuro da saúde, uma rede hospitalar, e na outra, investimento em startups, onde existem algumas iniciativas que eu participo diretamente ou através de uma das empresas que eu faço parte, uh, onde nós temos investimento em diversas startups. E, claro, tem uma carreira também acadêmica, né, professor convidado da Dom Cabral e da PUC do, do Rio de Janeiro. Então, acredito que dá para trocarmos algumas ideias e trazer um olhar de fora do setor para, quem sabe, colaborar um pouquinho com o debate aqui.
0: Legal, muito obrigado, doutor sem trato.
3: E Tudo bem, pessoal? Primeiro, obrigado, Leo, pela oportunidade aí. É um prazer enorme estar em conjunto com esses dois conversando. É, eu acho que tem tem muita coisa boa para a gente trocar. E a gente está num momento único, né? Um momento de poder ter muita experimentação. Um momento muito difícil, mas que eu tenho visto muita coisa boa surgindo é, a partir das inovações de educadores. A minha trajetória, ela começa com educação ali com 18 anos. Quando comecei a dar aula de matemática também, é, para alunos de escola pública, em projetos sociais. E foi onde eu me apaixonei, não tinha como escapar mais. Né? Eu acho que todo mundo que vive em educação, de alguma forma, tem essa experiência. E, e eu, eu entrei depois, mais tarde, a partir da, da porta de investimento. Então, é, no GERA, que é um fundo de investimento que começou 100% em educação, hoje a gente tem uma de saúde. E ali, desde o início, eu queria já trabalhar um pouco a questão de, de tecnologia, novas metodologias mas foi super importante a experiência que me que me surgiu da gente é, de poder tocar a escola de fato. Então, nessa busca por inovação, nada melhor do que conhecer o chão da escola, então, virei diretor de escola, é, passei ali um ano e meio como diretor é, de uma escola no subúrbio do Rio, depois passei mais dois anos tocando uma rede de escolas em Minas Gerais, que é o Colégio, tudo dentro do grupo Eleva, e ano passado criei uma área é, focada 100% em tecnologia e desenvolvimento de, de novas soluções, e esse ano é, a gente está criando uma área nova chamada Lavanex, cujo objetivo é a criação de, de novos produtos, novas tecnologias que podem ser aplicadas à educação e ela vem num momento muito propício de, 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 de realmente reexaminar o que é o setor educacional e como a gente faz esse trabalho então tem sido tem sido ótimo, apesar da gente saber das dores que têm sido criadas a partir desse momento difícil é, então assim, vai ser ótimo trocar ideia eu acho que trazer um pouco o do, do chão de sala de aula e de escola até o mundo mais tecnológico, é, vai, ser, vai ser interessante para a gente poder discutir. Com,
0: cer com certeza, Guilherme. É, muito obrigado, cara, por também estar aqui. É, é muito gratificante ver o nosso universo escolar interagindo e trocando, isso é realmente fantástico. Eu tenho tem sido uma, um, um grande prêmio, eu diria, para mim, nesse último mês, ver todo mundo é, super engajado em se ajudar, isso é muito legal. É, bom, é, eu gostaria de começar perguntando aqui para o Ademar. Tá? mas antes só um ponto, tá, pessoal? Tragam, por favor, as suas perguntas no, no chat, eu vou deixar abertinho aqui para a gente ver tudo também, mas tragam suas perguntas, por favor, no chat, se puderem, entrem nesse link aqui, mente.com, barra, um monte de letrinhas, para vocês colocarem, por gentileza, as palavras que vêm à mente de vocês ao longo da nossa conversa. Lá no final, o que a gente vai ter é, vai ser um mapa de palavras, assim que a gente vai poder entender, é uma nuvem de palavras que a gente vai poder entender é, os aprendizados que a gente tirou é, hoje daqui, tá bem? É, bom, Ademar é... Eu sei que o SAS, o Sistema Aridissá, já tinha aí uma plataforma bem consistente digital, é, e gostaria que você contasse para a gente, apesar disso, que aprendizados vocês conseguiram extrair desse último mês, é, que é mais ou menos aí o período que a gente está em distanciamento social, né, é, e principalmente como isso, esses aprendizados desse período, vão moldar a nossa educação nos próximos meses e anos?
1: É, existe um, um forte projeto nosso de investir em tecnologia há pelo menos uns seis anos, é, mas, de alguma maneira, eu acho que você pode ser um, ter uma startup, sabe bem o que eu estou dizendo, a tecnologia, de alguma maneira, sempre era muito complementar, Tava ali do lado, por mais que a gente dissesse, dissesse que, de alguma maneira, a gente estava ajudando. Existe desde preconceito do ponto de vista ao uso efetivo da tecnologia até acreditar se de fato ela, ela oferece tudo isso que, que, que se promete. A, a gente vinha mais ou menos por volta do dia, acho que foi dia 27 de fevereiro quando a gente deu o start imaginando que a gente até alguma algum problema a gente percebia que já algumas escolas na Europa já estavam fechando, Austrália e, e as da Ásia, todas já fechadas há pelo menos dois meses, mas que aí a pandemia já estava é, por ser configurada, que só veio ser configurada duas semanas depois, mas a gente começou a montar um, uma, uma estratégia de tentar ajudar, de fato, os nossos clientes. Gente, do ponto de vista, quando você compra um sistema de ensino, não necessariamente você compra todas as séries. E às vezes você compra só um segmento, a escola opta por um segmento, às vezes tem um... É, usa dois, três sistemas na, na sua cadeia, ou às vezes usa livro didático em algumas, e outras não. E a gente percebia que, de alguma maneira, é, a gente poderia ter uma atuação mais intensa e abrir a plataforma. Então, a primeira decisão foi abrir a plataforma para os clientes, e depois para os não clientes, que, de alguma maneira, quisessem é, utilizar, e a gente já tem hoje um, um número bem considerável de, de escolas que não usavam a nossa solução de maneira alguma e que agora estão usando é, ou ela completa ou parte dela completa, né? E a gente montou uma estratégia de conceito muito baseada em que se eu fazia antes uma, uma implantação numa escola e eu ia lá na escola, enviava consultores, imagine agora que eu tenho que fazer tudo isso remoto, né? Então, a gente fez uma etapa de planejamento, criou umas, algumas sessões de estímulos é, outras de imersão, e aí foram muitos tutoriais sendo criados para esse momento, e, muitas, e muitos treinamentos de conhecimento na prática. Né? Depois a gente fez uma rotina intensa de acompanhamento dessa escola. E, de maneira geral, tem dado muito certo. É, a gente tem visto é, coisas muito transformacionais, como você falou, em um mês. nem uma semana para a gente é igual a semana anterior, Toda semana a gente está lançando alguma coisa nova, a transformação digital até dentro da empresa, ela aumentou muito, É coisa que se pudesse imaginar que eu ia fazer daqui a dois, três anos e elas foram tiradas do, é, do chapéu e a gente foi lá e foi entregar. Vou dar um exemplo para você. Semana passada saiu uma regulamentação do CNE, é, que ainda não está aprovada, mas que está em construção, deve ser aprovada por esses dias da regulamentação de, do uso de tecnologia para a educação infantil. Isso é impensável, se você fosse imaginar, em, em qualquer em qualquer país do mundo, tá? E aí e isso já pegando de outras é, iniciativas dessas. A gente, há 15 dias, lançou uma série de vídeos de contação de histórias, 70 vídeos de contação de histórias e de musicalidade. Tem sido um sucesso. É, dentro desse caminho, a gente lançou e abriu para todos as, o Brasil, não só para nossa rede, mas abriu para todas as escolas públicas e privadas uma sessão de aulas online da educação infantil até a terceira série do ensino médio, de ponta a ponta, que é um trabalho é, bem, bem difícil que está sendo feito aqui, com todas as condições de são 59 professores, então tem que ter uma condição logística também intensa de garantir a segurança de todo mundo, é, e a gente já disponibilizou é, várias videoaulas isso aí, temos um plano para irmos até junho, se for o caso, pelo menos a, o, o nível de gravação agora, e a gente está em torno hoje de milhões e meio de visualizações né, dentro das nossas videoaulas Então, de fato, gera um impacto é, bem poderoso. Mas algumas coisas, como por exemplo, nosso simulado digital, ele aumentou 44% o engajamento do que do físico. Então, que prova que muita ah, coisa... É, 44%. A gente tinha... Um, é, lançamos dois já, lançamos um SaaS Provest, lançamos um SaaS um Enem, nesse final de semana, e com índices, assim, de engajamento muito intensos, né? Claro que algumas coisas facilitam, porque está todo mundo em casa, e existe uma, existe uma outra um outro modelo do que está acontecendo no mundo todo. Né? A gente tem hoje é, um bilhão e meio de, de, de crianças sem assistir a aula, então o assim, um, um impacto é muito forte. É, mas a gente está percebendo que, de alguma maneira, a tecnologia, de um mês para cá, está sendo muito significativa. A gente está encontrando diversas... diversas Atualizações do nosso produto, pedidos e que mais chama a atenção são os pais pedindo alguma coisa e a gente é nunca no um engajamento tão imaginado que o pai estaria tão próximo, então, a gente tá recebendo de todos os professores que são grandes guerreiros aí nessa nessa luta o professor é algo que se imaginava que a tecnologia ia tirar o professor agora a gente vê cada vez mais a necessidade do papel central e, e do professor então a gente está percebendo algumas coisas até de valorização das famílias para isso então, está sendo muito desafiante, mas está sendo muito prazeroso, né? Eu acho que tem um modelo aí de transformação digital que eu acho que não vem mais para ser deixado de lado. Então, vem alguma coisa muito impactante aí, cada vez mais para o futuro. É,
0: eu tenho a sensação que realmente é irreversível, né? A gente tem tido muitos aprendizados nesse período. Obviamente, eu falo que tudo é pêndulo, né? É, a gente sempre tem um extremo e o outro, e a gente sai de um ponto do pêndulo e vai para o outro ponto do pêndulo e daqui a pouco a gente começa a equilibrar as coisas todas. Eu acho que a gente saiu de um extremo, foi para o outro, as coisas devem equilibrar. E imagino eu que é, todo esse aprendizado a forceps, né, assim, na, na porrada que a gente tem tido, vai, vai perdurar bastante. Né? É, vamos aproveitar aqui, é, um pouco também do que o Taurion tem, é, tem visto no, no nosso universo aí, é, mais abrangente, né? É, Taurinho, eu sei que você olha para a inovação no dia a dia em diferentes campos, incluindo educação, e você, no fim de semana, compartilhou comigo um documento do World Economic Forum, é, de janeiro desse ano, então, ainda não com todos esses viés, essas nuances de, de Covid, de isolamento, mas é, eu li lá algumas características para um novo modelo de aprendizado bem importante, como... É, essa acessibilidade e aprendizado inclusive, inclusivo né, que não necessariamente está sendo tratado de forma estruturada, talvez até de forma parcial e até um pouco involuntária, mas é uma das coisas que essa é, essa digitalização, essa transformação digital forçada que a gente teve está está passando aí, né, é, é, estão proporcionando. Como você vê é, de uma forma mais abrangente, de uma forma, é, do ponto de vista de tecnologia, é, essas, novas, é, tecnolo essas novas tecnologias aí para os segmentos, todos os segmentos de educação, para a gente caminhar para essa educação
2: 4.0. Perfeito, Léo. O, o processo que nós estamos vivenciando é um processo de mudança que já estava ocorrendo. O próprio relatório do Fórum Mundial, ao classificar esses países em relação ao mundo digital, o que ele chama, digamos, a Revolução Industrial 4.0, novo cenário. Ele colocou o Brasil, esse relatório é muito interessante, é gratuito o acesso no site do Fórum Econômico, mas o Brasil está lá atrás. Isso é muito preocupante, na preparação para os profissionais para o que seria a economia digital. Uh, nós tivemos o. Estamos vivenciando a crise do Covid que fez com que todos os setores, escolas inclusive, tivessem que a força, como você disse, fazer uma, digamos, uma entrada no mundo online. O que não significa, muitas vezes, que eles fizeram transformação digital. Usar online para fazer as mesmas coisas que você fazia analogicamente que não é transformação digital, apenas usar. É como usar um celular para você tirar foto de um fax e mandar esse fax pelo WhatsApp. Então, é bem mais do O que nós temos que ver é que nós estamos num, num futuro, não, visualizando um futuro que é muito difícil até saber, por exemplo, quais serão as profissões. Se nós não temos uma ideia clara de quais serão essas profissões, como preparar as crianças de hoje, para esse mundo que vai estar em constante mutação. Então, alguns parâmetros básicos têm que ser pensados, e eu acho que isso é fundamental quando a gente fala na inovação da educação. Primeiro, o modelo de educação. O modelo tem que ser contínuo. O conceito de ex-aluno deixa de existir. Você Desde criança até o final da vida, você vai estar mudando constantemente. O conceito de flexibilização e menos especialização mais Se eu for muito especializado, pode ser que daqui a 10, 15 anos, essa minha especialização perca relevância. E se eu não tiver capacidade, flexibilidade para me ajustar a outras dinâmicas do mercado de trabalho, eu vou ter realmente problemas em relação a isso. A uso de tecnologias me permite uma, uma, uma experiência de imersão muito melhor que eu tenho hoje. Hoje a gente faz muitas coisas com algumas plataformas ou ou ferramentas como nós estamos usando, ou Zoom, ou qualquer outra, ainda são ferramentas muito toscas. Você perde muito da percepção da relação pessoal, que é o olhar, é, gestos, uma série de, digamos, de, de ações que nós tomamos numa relação, até distanciamento, eu sento perto de alguém, eu sento longe, que depende até da empatia que você tem com relação a outra pessoa. E não, nas tecnologias que nós temos hoje, elas são muito toscas não permitem que isso aconteça. Então, nós vemos aí a possibilidade de alavancagem de diversas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, a própria tecnologia de, de, de acesso, como o 5G, aumentando, uso de inteligência artificial e robótica, inteligência artificial para o ensino personalizado. E a gente vê muito é, sair da aula para o vídeo, mas da mesma maneira que nós ensinamos, ou seja eu falo como professor e todo mundo ouve sentado, uma, uma atitude muito passiva dos alunos. Eu acredito que a educação vai ser muito mais do professor se transformar num facilitador e você ter uma vivência muito prática e aprender as coisas à medida que forem necessárias. Então, ao invés de ter um cardápio de disciplinas, você teria um cardápio de problemas e trabalharia nesses problemas à medida que... Uh, seu temperamento, do seu gosto, e você ir aprendendo a medida necessário. Por exemplo, vamos supor que você possa fazer um exercício pra, é, do, do tipo, claro, não crianças muito pequenininhas, mas que têm um pouco mais de capacidade de, 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 digamos, de fazer contas, é, você diria, dá um problema prático. Olha, eu tenho 30 brinquedos aqui. É, vamos imaginar como colocar numa caixa? Então, eu tenho que calcular o volume, essas coisas todas. Peso, que eu vou ter que levar para algum lugar, para outro, já entra um novo tipo de aprendizado. ah Eu gostaria que fosse a prova d'água. Então, eu tenho que pensar um pouquinho em relação a que material vou usar. Então, em vez de eu ficar aprendendo coisas que talvez não sejam úteis daqui a algum tempo, ou não vou praticar, eu começo a aprender na medida do possível. E esse modelo não é apenas na escola básica, mas para a vida toda. Por exemplo, quando você vai já na universidade, e você vê a rápida transformação das disciplinas. Eu estou muito envolvido em saúde. E hoje um ditado claro que a gente fala na saúde é o seguinte. Em cinco anos, 50% que você aprendeu na sua faculdade vai estar obsoleto. Você não sabe exatamente quais 50%. Então é um aprendizado contínuo. Então a educação ela tem que ser revista. Revista nos seus princípios básicos. Ou seja, em vez de sala de aula para todo mundo da mesma idade aprender a mesma coisa, eu estaria fazendo uma atividade muito mais de experimentação, muito mais com aprendizados em, em, em plataformas, fazendo online em horas, que eu gostaria de fazer, porque os, os ciclos biológicos das pessoas são diferentes. Hoje mesmo, só para você ter uma ideia de por que, que tem horário de manhã cedinho, isso veio da sociedade industrial onde as pessoas, antes de ir para a fábrica, tinham que colocar as pessoas, seus filhos nas escolas. Então, a gente mantém o mesmo processo de formação em massa, ou seja, quando a gente pegava produção em massa, pegava matéria-prima e produzia um produto padronizado, nós fazemos isso, pegamos os alunos, fazemos as mesmas coisas, as mesmas matérias, no mesmo horário, e produzimos pessoas preparadas para a sociedade industrial, não para a sociedade digital. E aí eles vão, entram no Enem, que também é alguma coisa que não aprende ou te obriga -se cada vez, ali, a praticamente memorizar fórmulas, uh, tira a criatividade, tira toda a capacidade de, de pensar de fora da caixa uh, e entra numa faculdade onde você já entra na especialização. E entra na especialização e você fica ali no um seu mundinho fechado. E isso não vai resolver os problemas que nós temos na sociedade. Nós temos que ter uma visão muito mais multidisciplinar, tem que ter as pessoas, desde criança, preparadas para a vida. Hoje a gente vê muita dificuldade nisso. Há um descompasso muito grande entre o que se aprende na escola e a vivência prática. E também nós não temos a, 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 uma educação inclusiva. Aqui no Brasil, a gente tem pontos aí... É, fantásticos, né? são exceções, mas são pontos fora da curva. Nós temos mais de 11 milhões de pessoas em torno de 15 ou mais anos que saem, que saem mal sabendo ler, escrever, que não sabem fazer uma conta. Recentemente, uma pesquisa mostrou que 98% das pessoas que têm dívidas em cartão de crédito, em banco, não sabem calcular juros compostos. A base mínima de matemática não existe. Então nós temos um problema muito sério na educação e não é apenas a tecnologia que é resolve. É o modelo educacional que tem que ser revisto, o modelo educacional que tem que ser repensado. E isso passa, claro, entre outras coisas, até por é, inovação na regulação. Eu vi um bom exemplo agora de, né, que eu, sobre a nova legislação, mas ainda tem muito da regulação antiga, dos princípios antigos, quer dizer, nós estamos ainda com uma regulação na maior parte dos países, uma regulação focada em preservar o passado. Determinados princípios que foram construídos na sociedade industrial lá no princípio do século XX são mantidos até hoje. Mesmo conjunto de disciplinas, mesmo horário, por que 40, por que 50 minutos? Por que é todo mundo da mesma idade fazendo as mesmas coisas? Então, eu vejo que hoje as tecnologias permitem fazer isso. E a alavancagem disso, por incrível que pareça, embora as coisas estivessem acontecendo, mas estava acontecendo no ritmo mais devagar. Ah, legal, um país fazendo isso, a Finlândia, a Suécia, outros pensando mais ou menos, outros mais atrasados, e de repente todo mundo, de alguma forma, foi jogada no espenhadeiro abaixo. Pô, tem que fazer online, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, beleza. Por que não aproveitar essa oportunidade e repensar o modelo de educação? O novo normal não vai ser igual o que nós temos hoje. novas profissões vão surgir, novas maneiras, novos comportamentos e hábitos apareceram e se tornaram, e vão se tornar, realmente, o nosso dia a dia, por que não começar essa discussão no futuro da, da, da educação? A tecnologia é o meio, mas a transformação da educação passa pela mudança no modelo em si. Sim
0: importantíssimas considerações. Muito obrigado, Dr. Eu, eu, eu vejo é, da mesma forma que você. Claro, eu estou um pouquinho fora, né? Eu trabalho com escolas, mas eu não é, não não estou ali inserido na educação. Mas a sensação que eu tenho é é muito parecida. Eu vejo, inclusive, com muito é, com muita alegria a possibilidade de, por exemplo, a gente ter uma um método mais experimentativo, como o que você sugere é, de você ter um cardápio de problemas, por exemplo, como você disse, eu acho isso muito valioso para que a gente, é, a gente, pessoas, né, que eu quero dizer, é, exercite mais essa nossa capacidade inerente aqui, é, mas também vejo que nos aproximaria ou aproximaria as crianças de uma forma bem interessante e consistente do que a gente vê e precisa no mercado de trabalho, né, então acho isso também bastante positivo. É, Guilherme, é, lá na Eleva Educação, eu sei que você busca inovações, seja para gestão, seja para educação, né dentro e fora da sala de aula. E é, pelo que eu tenho visto nos últimos é, anos aí que a gente se conhece, né, cara? É, eu queria te pedir para, baseado nessa experiência que você tem é, e também nas vivências das últimas semanas, é que você nos desse dicas práticas, para quem, é quem é de escola e está aqui nos assistindo e vai nos assistir depois, dicas práticas, tanto de ferramentas como de estratégias, para a gente é, viver esse futuro que já começou, na verdade. O né? é, que, que você poderia pontuar para a gente, por gentileza, Guilherme?
3: Então, perfeito. Eu acho que, se assim, encostando um pouco isso que o César falou, né, é, acho que a gente foi colocado, num momento, em uma situação completamente peculiar em vários sentidos, mas um desses sentidos da peculiaridade é que não, o que aconteceu não foi que, de fato, a gente mudou o rumo da educação, o que aconteceu na minha visão, né, isso é uma opinião, óbvio, mas é que a gente acelerou o passo do que viria a acontecer futuramente, né? então o futuro está aqui agora, porque de fato a gente foi jogado nessa situação, como o próprio César falou. Então, quando a gente olha assim, para o que está acontecendo, né, na literatura de, de inovação, a gente sempre tem, tem aquele conceito né, de, de como é que você cruza o ponto entre quem são os primeiros que adotam as novas tecnologias, os inovadores, os primeiros que adotam, até os outros que vão vir a seguir posteriormente esses passos. E, na verdade, o que aconteceu foi que você simplesmente pegou o gap que existe entre esses grupos e achatou eles e fez todo mundo ser jogado embora. Então, assim, se eu falasse que eu tenho dicas, né, que eu sei exatamente o que é o certo a se fazer, eu estaria mentindo. Eu acho que todo mundo é, sabe disso, Eu acho que ninguém estava preparado para isso. É, a gente tem todo um passo de, de, de andar, analisar, fazer teste de hipótese, piloto, para chegar às inovações que fazem sentido. E do dia para a noite, a gente teve que construir tudo do zero. Então, a, a abordagem que a gente seguiu ali na Eleva foi uma abordagem de agir rápido, mas ao mesmo tempo estudar rápido e aprender rápido com o que está acontecendo. Então, foi muito uma abordagem de ir para a rua, entre muitas aspas, né? porque ninguém está indo para a rua, mas de conversar com educadores, de conversar com os professores, de criar grupos de discussão, entender o que eles estão fazendo está funcionando ou não. Então, nesse momento, assim, é impressionante como uma semana depois da outra a gente está aprendendo né, de uma forma muito acelerada o que funciona e o que não funciona. E aí, o primeiro ponto que eu queria trazer é o ponto da saúde mental. Antes de qualquer outro tema que a gente tenha que discutir aqui, é, fica evidente que, em educação, isso já tem que ser muito debatido, ela já trabalha com isso faz tempo, a gente tem um programa é, que atingiu hoje mais de 200 mil alunos só para falar de saúde mental, né que é o Live mas a gente está olhando para isso para trazer para todo o resto, porque isso sempre foi importante, mas no momento de crise, como a gente está vivendo, isso é ainda mais relevante. Né? Então, o primeiro ponto é, vamos lembrar de não, não se torturar para ser produtivo e ser os melhores em fazer tecnologia e funcionar nesse conceito que está agora, porque não vai funcionar dessa forma. A gente está aprendendo e aprendendo rápido, mas aprendendo junto. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é isso. A preocupação com saúde mental ela é cada vez mais premente e nesse momento que nem se fala. Então, assim, não adianta a gente querer, nesse primeiro momento, estar tá acertando, mas sim querer testar rápido, ver o que, que não funciona, mudar isso rápido, aprender e trazer o que faz sentido continuar a posteriori, tá? Então, assim, muito mais do que uma visão do que é o um certo, eu vou trazer uma visão aqui do que eu conversei com pessoas, do que funcionou e que não funcionou. Com certeza, uma coisa que eu vi que não funcionou é introduzir, ao mesmo tempo, uma série de, de ferramentas. A gente, no início, fez toda uma curadoria de ferramentas, foi estudar, ver o que funciona, o que não funciona, o que pode ser legal. E aí, o que a gente percebeu foi, era melhor a gente introduzir aos poucos as ferramentas, com, como, como o próprio Ademar falou, né, com manuais, com explicações claras, enfim, para as pessoas introduzirem o que faz sentido para elas. Então, o nosso portal já tem uma série de ferramentas que a gente adaptou para fazer uma curadoria de videoaulas, fazer uma curadoria de, de conteúdos para entregar, falando, olha, é mais ou menos isso aqui que a gente sugere que vocês adaptem para a rotina, mas também a gente foi procurar parceiros externos. Então é, Pontur, Estudos, Agenda Edu, várias startups que a gente fez parcerias para as escolas que quiserem aderir, pelo eu nesse momento. E isso é muito importante, o respeito às diversidades das diferentes escolas que a gente tem enfrentado. Né? Então, todas as diferenças estão sendo muito respeitadas e as escolas estão tomando para elas o que faz sentido dentre o cardápio de, de soluções que, que podem ser ofertadas. Então, assim, o primeiro ponto é esse, esse respeito à, à saúde mental, esse respeito às necessidades locais, né isso é, isso é o que eu acho que, é que tem ficado mais claro e evidente. E aprender rápido. É, quando a gente olha aí, é, o que tem sido de mais interessante em termos de oportunidades de aprendizado para o depois, eu acho que tem um ponto muito legal da gente trazer, que é a parte de avaliações. Né? O próprio Demar falou, e, e a gente percebeu também aqui, simulados online foi um negócio que... É, claro que está bombando, está super legal ver, ver todo, toda a concepção de como as pessoas estão entrando mais forte nisso. Né? A gente já tem a discussão do ENEM ser digital há muito tempo, então, os alunos estão tendo alguma chance. muito difícil para os alunos que vão fazer o ENEM esse ano, talvez, né? É, ter que passar por isso, mas, ao mesmo tempo, tem sido interessante a gente ver as possibilidades. Mas, dito isso, avaliações somativas são só uma parte do negócio. E a gente já fala de avaliação formativa há muito tempo, e a gente tem dificuldade de implementar isso na prática. O que eu estou vendo de mais interessante são os professores deparando com a dificuldade que é você conseguir evitar colas ou coisas do gênero pensando de forma criativa em que outros tipos de abordagem podem ser utilizados para avaliação. E aí, tem várias ferramentas legais que estão sendo usadas. Um exemplo aqui que eu queria dar... Tem N ferramentas, mas como eu falei, não adianta a gente botar um bilhão de ferramentas, mas um bom exemplo. É uma ferramenta chamada Flipgrid, que basicamente ela permite que os alunos é, e os próprios professores façam vídeos, editem, e aí eles enviam esses vídeos, e ele pode usar como uma avaliação formativa. Então, a gente tem visto coisas como os alunos fazendo vídeo-aulas dos alunos, e não o professor. E o professor ele avalia a compreensão do conteúdo a partir disso. Então, você inverte o processo e permite que as metodologias ativas, de fato, sejam usadas. Então, assim, até tem uma pergunta rolando, né? Como é que se transforma a educação é, do ambiente digital para uma forma que seja melhor? É muito entender quais são as, como eu sempre falo, né, o que são as vantagens e desvantagens dos modelos. Eu acho que assim, o modelo digital permite que quando se trabalha com uma série de conteúdos que os alunos estão acostumados a usar em outros momentos, uma série de linguagens, você se apropriar disso para o seu ambiente educacional nesse momento é uma coisa super positiva e eu espero que deixe um legado aí. Então, exemplo é isso. Diferentes formas do aluno abordar os problemas, abordar a forma de criação do conteúdo e aí enviar para que o professor, por exemplo, corrija vídeos ou coisas do gênero. Tá? Então, essa criação do conteúdo tem sido muito interessante de ver e fica aí uma provocação da gente tentar, até pelo desafio de evitar colas, usar outras formas de apriação é, formativas. Nessa pegada, a criação de conteúdo pelo aluno, a criação desse tipo de, de desafio pelo aluno, permite que se construam portfólios. A gente tem visto isso também em escolas, né, com o uso de Google Classroom e outras ferramentas semelhantes, a abordagem de pegar uma série de criações dos alunos e criar, olha, o aluno está criando isso aqui. Isso faz com que o, aluno, o ensino, né, como a gente fala na né, eleva, fique visível, então as famílias entendem o que está acontecendo, sem precisar necessariamente estar ali o, lado, o tempo todo do lado do aluno, mas elas entendam o que, que o aluno está produzindo de fato, e vejam o valor na educação que está sendo criada. Além disso, é uma questão legal, né? a gente sabe que a gente vai ter que fazer com que se entenda que algo foi produzido nesse momento, então é super importante... Por exemplo, você usar uma lógica de portfólio e usar ferramentas como Flipgrid, Google Classroom que permitem você ter diferentes tipos de conteúdo sendo trabalhados. É, outra coisa na linha de metodologias ativas é você tentar abordar, e isso para o momento é, é uma bela experimentação de fazer, a lógica de trabalhar com, por exemplo, metodologia de sala de aula invertida. Então, o professor que pode curar um conteúdo, pegar alguma coisa interessante, enviar para o aluno e antes da aula, fazer um quiz, uma ferramenta como se fosse um Kahoot ou um Google Classroom de novo, e aí ser enviado para esse professor, ele analisar como é que os alunos estão se portando antes da aula dele, permite que ele adapte a aula dele para a realidade do que os alunos estão vivenciando. E isso permite também que ele entenda dados, ele entenda como o aluno está realmente se portando. E aí, você consegue ter uma interação mais clara entre o conhecimento do aluno a partir dessas ferramentas e de que a sala de aula vai funcionar. A, carreira do professor, nesse momento, está muito diferente do que é o tradicional. Então, isso permite que o professor tenha mais tempo de analisar, de pensar, de parar, apesar de ele saber que a carga de trabalho está muito alta também. Então, tem todo um trabalho por trás dos panos que está acontecendo nos professores, mas que, de fato, as coisas vão ter que mudar, pelo menos nesse momento. Algumas vão incorporadas depois e outras não. Mas é importantíssimo né, que se aproveite para experimentar, por exemplo, os conceitos de metodologias ativas, como sala de aula invertida. E essa abordagem também, quando você olha para o que está acontecendo, se a gente fizer só aulas presenciais, entre aspas, né, só aulas é, que sejam feitas com o professor em sala de aula ali, é, não, vai, não vai funcionar esse modelo. Você precisa trazer outros tipos de, conteúdo de abordagem. A gente tem visto coisas interessantes com professores que têm curado conteúdos aí depois eu posso até mandar links, mas, por exemplo, de visita ao museu ao redor do mundo, visita zoológico, uma série de conteúdos tão diferentes, que permite que a introdução do material que vai ser abordado seja feita de uma forma completamente diversa do tradicional. O aluno pode vivenciar né, essa experiência, depois eu posso é, botar todas as ferramentas que eu estou mencionando aqui para ficar uma listinha aí de ferramentas sugeridas, mas eu acho que é, vivenciar essas experiências à distância é um negócio super legal para se ter é, na cabeça. Então, assim, existe uma série de conteúdos, tem zoológicos disponibilizando live de, de canguru, para você ver. Tem tanta coisa legal, e aí, muitas vezes, a gente acha que o professor tem que fazer tudo, e não tem. Assim, uma abordagem que eu achei super legal, que eu conversei com o pessoal da Sincroniza Educação, que é, uma, uma, que é, que é um pessoal que trabalha com formação de professores para essa transformação digital e das metodologias, foi que o professor pode simplesmente curar esses conteúdos, que são excelentes, excepcionais, em vez dele fazer tudo, ele manda, por exemplo, um vídeo dele falando, como se fosse um WhatsApp, uma coisa simples, que ele envia para a turma e dá uma, uma personalização, uma individualização, só por ele ter feito um vídeo de um, dois minutos explicando por que, que aqueles conteúdos são importantes. Em vez de ele gastar tempo é, fazendo toda a filmagem, fazendo tudo, respeitar que nem todo mundo vai virar expert do dia para a noite em poder fazer vídeos maravilhosos, em virar youtuber. Mas curar conteúdo, hoje a gente consegue. E com essa curadoria e toque pessoal do professor, isso é fundamental. Falando em toque pessoal, uma outra coisa que ficou muito legal das abordagens que a gente identificou, mas que dependem muito da organização da escola como um todo, é ter horários para, para tutoria com o aluno. Ou seja, o professor, em momentos em que ele não está dando aula ao vivo, né ele conseguir fazer com que você tem um horário marcado, o, professor, o aluno pode marcar esse horário com o professor e tem um tempo ali de 15 minutos para tirar dúvida. Isso é uma coisa impensável no modelo tradicional de educação de sala de aula, mas que hoje é possível fazer. De novo, é altamente dependente da organização da escola junto aos professores e da forma como se está abordando a problemática que a gente está vivendo. Mas é algo super legal que dá para fazer e seria muito difícil fazer no contexto tradicional. E aí, sobre esse ponto, né, da abordagem da escola, a gente sempre tem que lembrar que o professor não é um cavaleiro branco que anda sozinho na né, educação, né. Ele tem todo um contexto de escola em torno, né, o do diretor, do coordenador. E nesse momento, mais do que nunca, trabalho em equipe é fundamental. Então, assim. O desafio é como é que você segrega os trabalhos né, ao mesmo tempo para que cada um tenha quase que uma linha de produção entre muitas aspas, mas que juntos, o que a escola oferta em termos de curadoria, junto ao sistema de ensino, né, ou os materiais de dados que são usados, mas da própria comunidade de educadores, permita que os professores se apoiem na criação de conteúdos ou curadoria de conteúdos, se apoiem nas melhorias que estão sendo feitas muito rapidamente no dia a dia, se apoiem em termos socioemocionais também, e conseguem criar ferramentas novas. A inovação está vindo desse tipo de comunidade de educadores está se formando muito rápido nesse momento de crise. Isso está sendo maravilhoso de ver, assim, como os educadores estão colocando informação muito rápido. E aí, todas as metodologias de abordagem de ferramentas que eu estou falando, veio de professores do nosso grupo, que trouxeram para a gente e falaram: olha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. A gente vê cada exemplo incrível de criatividade que agora está se espalhando como, de fato, a necessidade é, tem demorado, tá? Então, assim, eu acho que o, o grande ponto para mim é a gente entendendo né, o quanto que nós temos que trabalhar juntos, a gente começa a colocar na cabeça é, que a gente precisa continuar com isso para frente. Eu acho que algumas coisas que vão ficar e que a gente tem que ter na cabeça é muita coisa vai voltar ao normal, entre aspas, né, vai voltar ao dia a dia, mas tem que ter estratégia para voltar. Tá? Então, por exemplo, trabalhar com dados, trabalhar com portfólio. Trabalhar com portfólio é dado, né, o que o aluno está produzindo. Trabalhar com números, isso tem que continuar depois. É alguma coisa que a gente está sendo exposto agora, isso tem que continuar. Porque, na hora que voltar, cada um vai ter diferenças muito grandes da forma como trabalhou ao longo desse período né de quarentena. Os nossos alunos vão ter que ser abordados de forma mais individualizada. Isso já é uma tendência natural, agora é mais premente ainda que a gente faça isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar é claro, né nesse momento nesse, nesse que eu estou falando, que é vamos incorporar isso de volta na nossa rotina. Vamos trazer esse trabalho com dados que está sendo feito no dia a dia para funcionar no dia a dia. Metodologias ativas, vamos aproveitar que a gente está fazendo sim com conteúdos digitais diferentes, esse tipo de coisa, mas o que, que funciona na prática de sala de aula normal ou como dever de casa? Vamos abordar isso também, trazer avaliação formativa para o dia a dia? Acho que a gente está num momento muito bom de exposição a esse tipo de abordagem diferente. É, eu acho que assim, mais do que tudo, que a gente consiga trazer o que tem de melhor nesse ponto. A gente, como sistema de ensino, tem que ajudar os professores a continuarem levando isso, dado que é muito difícil durante o dia a dia de um professor conseguir levar isso adiante, porque muda com, com essa ter de novo o trajetório, esse trajeto de lá para cá, que reduz muito o tempo que é permitido a estudo, a, a desenvolvimento é, como profissional, mas também esse tipo de curadoria, mas ao mesmo tempo acho que vai ficar um legado muito legal para os professores que estão aproveitando. E, principalmente, essa questão de trabalho em equipe e da preocupação do socioemocional são coisas que eu espero que fiquem e são as maiores dicas que eu acho que surgiram em todas as conversas. Tá? É, então, enfim, eu, eu me alonguei um pouco, mas depois eu deixo aí um pouco as ferramentas para o pessoal. E acho que agora, enfim, é, acho que agora a gente tem que estar cada vez mais unido mesmo, porque é difícil, mas eu acho que está todo mundo extraindo desse limão aí uma bela limonada e eu acho que vai ser super positivo no futuro o que a gente pode criar.
0: Pô, Guilherme, muito obrigado, foi excelente assim, acho que você também, além de ter dado as ferramentas que está todo mundo já pedindo aqui no chat, você puder mandar no chat ou mandar para mim e eu compartilho com todo mundo, até quem quiser depois é, o vídeo dessa, desse webinar com essas considerações é, que os três nos trouxeram, manda um e-mail ali para mim e eu vou consolidar tudo, ó, Tá tudo aí ó, o Guilherme já está colocando essas várias ferramentas aí o chat inclusive, a gente falou num workshop que a gente fez sobre gravação de vídeo com uma produtora explicando para as escolas e para os educadores como fazer vídeos mais legais. Assim, enquadramento, som, tudo isso. Assim, Eles falaram dessa ferramenta, bem bem legal. Olha, a gente tem aqui algumas algumas participações. É, então vamos ler aqui do Daniel. Ele diz que, pegando o cara do que, que o Taurion falou, é, o filho dele está se preparando para o Enem e nesses dias fazendo aula online. Ele disse que percebe, peraí que fugiu aqui o texto dele, ele disse que percebe que a plataforma funciona do ponto de vista de tecnologia, mas é, não funciona do ponto de vista educacional. Como garantir que a plataforma garanta é, a educação melhor do que a sala de aula? É, eu deixo para vocês escolherem quem responde, aí, quem, quem se, se habilita para responder.
2: Guilherme, você eu conhece bem até... as plataformas? Desculpa. É, eu acho
0: que o Guilherme deu uma dica boa sobre isso, desse lance, ah, é. por exemplo, de inverter ah, aqui, né? Perfeito. Eu
3: então, posso eu falar um pouco depois do então, mas depois mostrar, eu queria
1: complementar.
0: Pode, pode falar,
3: Guilherme, depois eu complemento. É, Tá bom, pode ser. É, eu acho que assim, eu acho que o grande ponto aí é, é, é a gente entender as vocações, né, de novo. Eu acho que a gente tentar... O próprio César falou muito bem disso, e o Ademar também, a gente tentar simplesmente pegar a sala de aula e replicar, que é o que a gente está fazendo, honestamente, tem muito é, no início, né? e agora a gente está mudando e adaptando. Porque muito do que tem sido discutido pelo especialista é que a gente não pode chamar o que a gente está fazendo isso na distância, e eu acho isso muito importante. Porque, na verdade, tem gente chamando de ensino remoto de emergência. Porque é como começou o processo. Quando a gente começa né, é, a abordagem de mudança completa do paradigma, a gente simplesmente falou, cara, vamos pegar o que tem e vamos adaptar ao máximo que a gente conseguir. O que está surgindo agora é o que vem a ser o ensino à distância. Então, é, nesse momento, é, eu acho que fica muito essa provocação. Então, assim, conteúdos multimídia diferenciados, com curadoria de conteúdo de diversas formas, eu botei aqui, por exemplo, o exemplo de usar o Artes e Cultura do Google para você fazer tour virtual. É, você usar vídeos curados e não só o que o próprio professor faz, enfim, tem uma série, ou da própria plataforma, é, eu acho que tudo isso faz com que você traga uma mentalidade do tipo, vamos sim entender que existe conteúdo muito bom no mundo, mas trazer de uma forma curada e consistente, isso é muito importante, ajudar o aluno a ter o melhor conteúdo. Isso pode dar um enriquecimento da, da possibilidade do aluno muito grande. Essa possibilidade de criação do conteúdo pelo aluno é algo que fica muito forte quando você traz essas metodologias ativas e que a gente está podendo experimentar. Isso é independente de ensino à distância, tá? Mas no ensino à distância você está tendo essa possibilidade, né? Na nossa, no nosso momento a gente está tendo essa possibilidade mais forte. A outra coisa é que dependendo do momento em que você trabalhe, se a gente conseguir chegar a um modelo onde essas tutorias ou mentorias continuem sendo feitas posteriormente à distância mesmo, é, a gente consegue trazer uma coisa super personalizada que antes não existia. Mas acho que fundamentalmente o principal é, de tudo isso é que quando você usa tecnologia, você consegue extrair dados. Isso, para mim, é o mais importante. A extração dos dados a partir das interações com ferramentas tecnológicas é, é algo que a gente não vai poder deixar de lado depois. A gente, na Eleva, trabalha muito com esse conceito, trabalha muito com dados de alunos. Eu espero que a gente continue, né, como, como educadores, de forma geral, a reconhecer o valor disso, porque é isso que permite um ensino individualizado, de fato. Então, quando a gente fala de ensino à distância, do que a gente está vivenciando, independente de ser à distância ou não, a interação com ferramentas é o que vai trazer esses dados para a gente conseguir trabalhar. Então, acho que é em reconhecer que existem coisas melhores ou piores no modelo, mas que várias coisas conseguem ser captadas do que a gente está fazendo agora e trabalhar, de fato, firme em cima delas, mesmo depois dessa crise.
1: Acho que complementando o que o Guilherme falou, e acho que não deixando de comentar o que o César também trouxe, essa relação de escola-vida é, e de ensino remoto, como foi dito agora, e a gente tem também o EAD. O EAD no Brasil é uma coisa que é regulamentada, reconhecida, inclusive com metodologia. É, mas em casa especificamente Que o pai está falando aqui né, Que o filho dele está lá na terceira série Acho que o caminho é muito desse Que o, que o Guilherme trouxe O caminho é através de dados E como você pode mensurar todos esses dados Através disso Porque ele já está na reta final Acho que existe um, um E aí não é querendo fazer nenhum juízo de valor Mas a regra do jogo é Eu tenho uma prova para fazer no final do ano Eu tenho que me preparar o melhor possível Para poder entrar na, na, na vaga é, nas vagas de, destinadas. Então, eu acredito que é muito do acompanhamento, fazer simulados, ver como é que está o seu andamento com as suas notas de TRI, que é a metodologia que, que o Enem utiliza, especificamente para que você possa é, embarcar, embarcar nisso. É, Guilherme, quando você comentou, por exemplo, sobre os horários para tutoria, é, Harvard lançou um, um documento, acho que a gente dá um Google aqui, então eu mando aqui o link, é, o Departamento de Inovação de Harvard fez uma, uma pesquisa é, e foi traduzida pela GV do Rio, tá? Pelo Departamento de Inovação da GV do Rio. O que, que os países do mundo estão fazendo agora, é, durante a pandemia, na educação básica? A gente percebe que o mundo todo, salvo algumas exceções, está batendo cabeça. E, de alguma maneira, é, fazendo o, o, só o ensino remoto, transformando esse dado para cá. A segundo momento agora... Que é o momento, por exemplo, de China, Coreia do Sul e Singapura, é o momento agora da avaliação. É de mostrar como é que essa avaliação vem vai funcionar e como é que você pode fazer as avaliações formativas. E os horários de tutoria é um dos serviços hoje é, mais mencionados na Alemanha. A Alemanha, que provavelmente volta já agora às aulas no dia 4 de maio. É, o, professor, o aluno grava um, um. O aluno tem um momento com o professor onde ele vai responder algumas atividades como se fosse uma prova oral, e a outra composição da nota é dada efetivamente por participação dele em outros trabalhos. Ou seja, você sai do modelo tradicional, que é aquela nota de 0 a 10, de ter uma prova efetiva para ter alguns trabalhos colaborativos, seja eles com amigos ou não, ou ter uma interação direta com o professor. Outras maneiras de você também avaliar a performance do aluno, que acho que é um pouco o que o César trouxe lá atrás, quando a gente imagina de um ensino brasileiro muito engessado, a BNCC agora traz, inclusive, um ponto de alívio para isso, mas você, de alguma maneira, não tem uma implantação tão efetiva dessas coisas. O France, os franceses acham um absurdo, mas eles têm oito disciplinas. Imagina se eu soubesse no Brasil, no ensino médio, a gente tem 14, 15 disciplinas, e ainda algumas condições é, Então, isso reflete lá no Enem, quando o aluno está, de alguma forma, em, em testando uma vaga. Porque na maioria dos exames do mundo... A boa parte da nota é dado na escola, tá? Então, a composição da nota da escola mais o que ele tira no exame é o que vai ser a, a aprovação dele para o ensino superior. Tanto é que a França, agora, é, não vai ter, no ano de 2020, o baccalauréat, que é o Enem francês. Esse Enem francês, é, ele é baseado em 40% das notas do, dos, dos alunos... Na terceira série, do último ano letivo, que é totalmente é, flexível o modelo deles lá, não tem essa obrigatoriedade de disciplinas, e 60%, é a, nota da, 60 é a nota do exame. Como eles não estão conseguindo fazer o exame, o que, que eles vão se deter? Que esse ano, excepcionalmente, 100% das notas vão ser dadas através das notas que, que os garotos tiraram na escola, no momento que eles estavam ainda fisicamente. A gente se detém muito ao modelo ainda no Brasil de um modelo de 0 a 10, de ter que dar nota, de ter que referenciar. E esses modelos que, acho que brilhantemente o, o Guilherme trouxe aqui, os horários para tutoria fizeram me lembrar desse, desse aspecto de, de como você fazer um outro, um outro relacional, também com as avaliações formativas. Já para terceira série do ensino médio, no momento atual do Brasil, é, é, como diz no Brasil, mão na massa, né? É assistir umas aulas, fazer simulado e, e cumprir as rotinas... E ainda, sem falar que tem uma pressão, que o exame não mudou ainda a data, se é que vai mudar. Então, tem lá marcado para novembro, e, e assim vai, vai, deverá ocorrer. Olha, eu queria fazer eu um aproveitar aproveitar um... aqui. Eu
0: deixo... Por favor, por favor, Taurion.
2: Você quer fazer o um comentário primeiro?
0: Imagina, você é a prioridade, Por favor.
2: <risos> Obrigado. Não, eu gostei muito das intervenções da demais e do Guilherme e eu queria chamar a atenção para o resultado desse da, relatório do Fórum Econômico Mundial que colocou o Brasil muito atrasado na preparação para a, o que seria a sociedade digital e as profissões que a gente não sabe quais serão. Vamos dar alguns exemplos de como essas profissões vão ter que se mudar e como isso tem que começar no ensino básico para chegar mais lá na frente. né? Se você olhar lá na frente, a gente tem que discutir com alguma uma grande escola de negócio é, o futuro das escolas de negócio. Né? Os MBAs não têm mais sentido. Assim. Não tem mais sentido você fazer o MBA hoje, é, ter um monte de disciplinas, daqui a dois anos é, você colocar em prática algumas dessas. Então, a ideia é se transformar a escola de negócios em, digamos, nano cursos e você ter coisas práticas, como por exemplo criar um banco digital e as pessoas vão, vão, vão preparando esse novo negócio. Mas para chegar nesse nível, lá embaixo, lá no início, tem que ter uma educação preparada. E a gente vê que nós temos, tá muito antenado, com o que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Que as crianças de 8 anos aqui, daqui a 10 anos, estão com 18, daqui a 15 anos, 23. A gente não tem ideia de profissões vamos ter. Vamos pegar, por exemplo, o impacto da inteligência artificial no dia a dia de diversas profissões. Eu vou pegar duas. No direito. Quando nós pegamos no direito, nós vemos, por exemplo, quando você faz uma análise de contrato, um advogado gasta em torno de uma hora e meia para fazer uma análise de contrato e um algoritmo faz isso em 30 segundos. Ou seja, uma hora e meia eu consigo fazer 180 análises de contratos, um monte de análises. Então, o um escritório de advocacia vai ficar constituído de alguns advogados experientes e não precisa de estagiários, que é onde é, é, a atividade do estagiário é exatamente fazer essa análise desses contratos, verificar se as cláusulas são corretas, se está dentro de uma certa jurisprudência assim por diante. Isso vai... A repensar a universidade, no caso da faculdade de Direito, que é basicamente teórica e você aprende no estágio Se não tiver estado, você tem que repensar a faculdade. Então, a gente começa a ver que a cadeia começa a se mexer. Na medicina, por exemplo, quando você tem hoje análise de imagem, é muito mais eficiente uma máquina do que um radiologista. Significa que a máquina vai substituir radiologista? Não vai tirar o robô que está dentro do radiologista, que é aquele indivíduo que passa o dia inteiro analisando imagens, fica cansado no final do dia, com a taxa de erros crescente ao longo do dia, e você deixa para a máquina. Tirando o robô de dentro do, do médico, ele se torna mais humano, mais médico, mais medicina. Uma medicina muito mais focada ah, no indivíduo, na saúde. Então, nós vamos ter que rever o processo de educação da medicina. Então, nós começamos a ver que se nós estamos hoje começando a, a formar pessoas para a vida, 8, 9, 10 anos, depois eles vão cumprindo outras outras evoluções de, de aprendizado, que profissão ele vai ter? Eu não sei. Mesmo porque as de hoje provavelmente não existirão mais. Dei dois exemplos simples e hoje nós estamos falando de inteligência artificial no estágio como a internet estava 20 anos atrás. Há 20 anos atrás o Google estava começando, a Amazon era uma pequena loja online. Ninguém imaginava a internet hoje. Hoje, na verdade, nós estamos fazendo tudo isso e tem todas essas iniciativas aí muito interessantes, é porque nós temos a internet, banda larga, porque nós temos os smartphones, porque nós temos uma tecnologia que evoluiu muito, a capacidade computacional evoluiu muito. Se essa crise tivesse acontecido há 20 anos atrás, a gente estava totalmente perdido. Não tinha nada do que a gente está fazendo hoje. A gente não estaria nem fazendo esse conference call. Então, daqui a 20 anos, como é que vai estar o mundo? eu tenho que planejar ou pensar de uma forma bem abrangente como vai ser esse mundo. Impossível ter respostas. Mas eu sei que, se eu não sei quais serão as respostas, eu sei que as pessoas que vão estar nesse mercado de trabalho daqui a 20 anos, elas têm que ter algumas características. Adaptabilidade, trabalhar em colaboração, a ter, aprender à medida que for necessário, não ficar de forma passiva recebendo informação que vai ser inútil para elas. Uh, ter uma visão mais abrangente, multidisciplinar, mais flexível, menos especialização, uh, ter, sim, conhecimento do digital e uso das ferramentas para mudar a maneira que eu faço as coisas e como aprendo as coisas, como vários exemplos foram citados aí, você tem modelos de sala, de aula, inverso, né? Eu não preciso me deslocar para assistir aula, mas sim para, de repente, trabalhar em grupo, trabalhar em forma colaborativa. Isso muda bastante o conceito. Eu acho que esse é, o, é, o grande, é, é a grande oportunidade que nós temos. Eram coisas que, de alguma forma ou outra, estavam avançando, mas estavam muito assim, na, ah, legal se ter, nice to have, e de repente você está sendo obrigado a recansar. Ou seja, o mundo que vem agora, quando a gente começar a retomar o normal, vai ser um normal diferente. Talvez a gente não saiba, e vamos colocar o que a gente fazia antes. Mas quem se acostumou, e passar dois, três meses, gera já um hábito de consumo diferenciado, a uma flexibilidade maior do que ir para uma sala de aula, não vai se sentir feliz. Então, provavelmente, se uma, alguma uh, escola, algum empreendimento tiver uma, uma digamos, uma maneira mais inovadora de transformar tudo isso que nós estamos fazendo hoje uma maneira diferente, diferenciada de ensino, vai atrair muito mais interesse. Quer dizer, a própria evolução natural, mais adaptável, que vai sobreviver, vai falar mais forte nesse mundo pós-Covid. Então, nós temos que estar muito antenados... Com exatamente com esses eh, cenários que virão. É eles que vão direcionar como devemos pensar, como devemos imaginar a educação e como devemos, então, pensar nas tecnologias, nos processos para que esse cenário se torne verdade. Então, é, era basicamente esse comentário que, no fundo, era para consolidar o que o Guilherme comentava, então, nessa linha. Eu acho que é super importante isso. E só para fechar, a gente tem sentido que o modelo hoje não funciona, porque a gente tem investido muito em startups de inteligência artificial, e nós tivemos que criar o I2A2, o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, para a formação de profissionais cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina, machine learning, devido à deficiência da formação educacional universitária aqui no Brasil, com uh, base matemática muito ruim, uh, onde as pessoas foram aprender ao longo de toda a sua carreira uh, educacional, basicamente, a uh, ouvir, ser muito passivo, e você tem pouco, tem, tem pessoas geniais, mas são a grande massa ainda é muito passiva. O aprendizado foi passivo, eles foram educados a serem passivos, ouvir o professor e, e mal questionar os pontos de vista. E isso leva a você ter profissionais na ponta com muita deficiência quando você fala, por exemplo, em criação de algoritmos de inteligência artificial. Então, tivemos que criar um instituto exatamente para pegar. Esses expoentes estavam perdidos nas universidades, e formar turmas específicas para esse pessoal ir à frente. Se eles ficassem perdidos nas universidades, iam ficar pela média. Você, na média, você baixa a qualidade. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho. Eu acho acredito que é, é um problema nacional. Né? Todas as empresas que buscam profissionais para trabalhar, estou falando caso específico, tecnologia de ponta, tem essa dificuldade da carência de profissionais adequados porque começa lá na formação básica, que não foi adequada. É,
0: acho, acho que só para
1: completar... Léo, só para completar. Antes da pandemia, a gente tinha 12 milhões de desempregados no Brasil e 500 mil vagas abertas em tecnologia. Então, ninguém consegue encontrar um tantos profissionais de tecnologia já formados no mercado. Só para complementar o César.
0: Formados e com algum conhecimento direcionado, como é o caso dessas tecnologias que o, que o Taurião comentou, que não é só se formar, né? tem uma espécie de uma especialização aí também. Bom, é, eu queria agradecer a todos. É, o Guilherme, eu sei que tem uma reunião agora, então... Se, Guilherme, você quiser começar se despedindo e deixar para a gente uma palavra ou uma frase que, para você, é, pode ser aí é, o que vai o que a gente vai enxergar no nosso próximo ano, por exemplo, vai ser excelente. E, mais uma vez, obrigado.
3: Excelente, Leo, Obrigado. Eu acho que, para mim, é, o aprendizado... Eu vou tentar resumir uma frase, não sei se é exatamente uma frase, mas... Mais que nunca, está claro que a nossa missão como educador passa por preocupação do que é mais característico do ser humano. Né? Então, a capacidade de se emocionar, criar relações significativas. Então, para mim, esse é o super aprendizado. De novo, como eu falei, não acho que mude tanto o rumo, eu acho que acelera é, e reforça a necessidade da gente ser humano. Né? Eu acho que isso é o grande aprendizado que a gente tira.
0: Legal. César, por favor, vou fazer na ordem inversa. Então, a gente começou com a Ademar e agora a gente termina com Ademar, pode ser?
2: Perfeito. Bom, acredito que a educação ela é essencial, quer dizer, isso é que torna você preparado para a vida, e a educação básica é a base de tudo. Acho que preparar para a vida, em todos os aspectos, a escola tem que olhar não apenas a, a, digamos, a grade curricular, mas o seu aluno está feliz, se é aquilo mesmo que atende a demanda de cada um. E a tecnologia me ajuda a, ter, a identificar perfis e fazer a atividade cada vez mais personalizada. Eu tenho que usar a tecnologia nesse contexto. Né? É fazer com que a, a pessoa seja feliz e realmente tenha capacidade para ser flexível, adaptável e ficar, uh, uh, digamos... Uh, se ajustando dinamicamente as variações dos seus interesses e do próprio mercado de trabalho, onde ele vai passar o resto da vida dele. Dizer, nós estamos preparando para o um futuro, que é o resto da vida do aluno, Então, acho que é muito importante esse papel.
0: Muito legal. Ademar, por favor, sua frase, sua palavra para o nosso próximo ano. E como você está enxergando isso, por favor?
1: É, obrigado pelo convite, Léo. Obrigado os colegas também pelo debate. Acho que foi muito rico. É, eu vejo que a, a tecnologia, de alguma maneira, ela vai chegar de forma mais assertiva agora. A gente fez um curso de formação de professores durante seis meses, demoramos enormemente para conseguir 500 professores dentro do curso, e a gente agora teve mais de 7 mil dentro de outro curso. Então, o que mostra que, de alguma maneira, a gente está trazendo um, um, um momento, está tá, tá mexendo com mas eu queria fechar com uma frase que o Papa falou ontem, que ele diz assim, mais ou menos assim, que o risco é ser golpeado por um vírus ainda maior, o do egoísmo e da indiferença. Acho que a gente precisa sair melhor dessa crise, cada vez mais, não só com tecnologia, mas na forma da humanidade mesmo.
0: Excelente. aqui belas mensagens vocês nos trouxeram. Muito obrigado. É, eu queria... É, só finalizar então aqui agradecendo mais uma vez todo mundo que se prontificou aqui acompanhar nossas conversas, foi um prazer a participação de todo mundo. Ademar, César, Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui com as agendas é, super concorridas que eu sei que vocês têm, então uma honra podê-los ter aqui e participar desse momento com vocês. Queria só reforçar que essa série de webinars continua acontecendo. A gente já falou de assuntos bem relevantes. Acabou surgindo também um grupo de WhatsApp em que a gente está tentando manter essa conversa que começa aqui nos webinars é, viva e acontecendo. Então, estejam à vontade para participar com a gente ali. E pegando o gancho no, na é, análise de dados que todos falamos aqui hoje, na quarta-feira, às duas da tarde, nesse mesmo link, a gente vai fazer um webinar sobre é, data analytics e BI, Business Intelligence, pra, do, sobre a ótica da gestão escolar aqui. Então, fiquem convidados também para quarta-feira, às duas horas, participarmos juntos é, desse novo webinar que a gente vai fazer, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer, boa tarde, boa semana para todos.
2: Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu, Prazer. obrigado. Um abraço. Prazer.